0: Shalom, shalom tout le monde, bienvenue à votre émission Parole vivante, une émission entièrement consacrée à l'étude de la Bible. Au micro, c'est votre frère Pablo Ndabanedze, votre frère en Christ. Je vous souhaite une agréable étude et bienvenue encore une
1: fois. Rebonjour
0: tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. C'est encore un immense plaisir de vous parler après une, euh, une longue période. Comme vous l'avez remarqué, euh, l'émission a pris une nouvelle forme. Les audios sont seulement envoyés à ce groupe. Avant, les audios étaient envoyés à, des, à différents groupes, euh, mais il y en avait beaucoup qui ne recevaient pas. Donc, Comme vous le savez avec WhatsApp, euh, quand tu écris dans un groupe et qu'il y en a 10 ou 15 qui écrivent après vous, euh, bah, le message peut être oublié facilement. Donc, euh, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu faire un groupe à part. Comme ça, si jamais un nouveau, s'il y a, y, a, y a une nouvelle audio qui est euh, postée, vous allez pouvoir avoir tous accès sans qu'il n'y ait plein de personnes, plein de commentaires qui font qu'on peut perdre facilement le fil, euh, le fil de, de, de la suite des audios. De la façon dont ça fait. Euh, alors avec la nouvelle euh, façon de faire, la nouvelle formule, euh, j'en profite également pour vous parler de la vision, parce que c'est vrai que je vous avais jamais parlé de la, la vision de l'émission Parole Vivante. Euh, alors la vision c'est tout simplement de grandir en Christ, comme l'émission le dit, Parole Vivante. La vie spirituelle, euh, on a besoin pour grandir de euh, marcher dans l'intégrité, de connaître la parole de Dieu, de prière, de jeûne personnel. Et, encore important, de redonner aux autres ce que Dieu t'a donné. C'est très important. Ces quatre choses-là, ça englobe la, euh, la croissance spirituelle. S'il y en a un qui n'est pas assez bien, si on peut être fort dans la parole, dans la prière, dans le jeûne, mais qu'on n'a pas une vie d'intégrité, qu'on ne marche pas dans la sanctification, ça ne marche pas. Ta vie spirituelle va être toujours haut et bas, où on avance d'un pas, on retourne en arrière de quatre pas. Donc, c'est pas bien. Si on n'est pas fort dans la parole, notre prière et notre jeûne, parfois, on peut être déséquilibré. Donc, c'est vraiment grandir en Christ. Amen. Euh, Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle étude. Euh, elle sera très courte, 4 audios maximum, mais je suis sûr qu'elle va nous bénir énormément. Le titre de cette étude, c'est « Tu es le temple du Saint-Esprit ». Euh, amen. Alors, dans 1 Corinthiens 6, 19, c'est là où se trouve le texte, euh, ça dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le corps ?» que votre corps plutôt est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes plus à vous-même. Amen. Alors dans ce texte, Paul exhorte aux Corinthiens à lutter contre toutes sortes d'impudicité ou d'immoralité. Euh, mais euh, posons-nous la question pourquoi Paul a utilisé l'image du temple Alors, il faut dire que Paul est un Juif. Euh, avant qu'il devienne chrétien, il était pharisien, et le temple était d'une importance extrême, comme vous le savez bien. Euh, alors, est-ce que on... Peut peut dire qu'il a utilisé un langage exagéré pour montrer combien il est extrêmement important de lutter contre le l'impudicité et l'immoralité ou est-ce que c'est un terme de plus qu'il a trouvé pour montrer combien les chrétiens sont les les c'est les chanceux là, les chouchous de Dieu. C'est ce qu'on va regarder pendant cette étude. Alors aujourd'hui, quand on dit à une personne qu'il est le temple du Saint-Esprit, euh, ça a l'air quelque chose de de simple amen. donc ça a l'air quelque chose de banal, euh, oui, on sait que les chrétiens sont le temple du Saint-Esprit, on sait que c'est eh, dans le texte, il y a même certains qui utilisent pour décrire que le Saint-Esprit est en toi, donc euh, fais attention, il, il te regarde tout le temps là. Mais, regardez, quand Paul disait ça, il disait, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit Donc, c'est quelque chose qu'il savait auparavant, c'était pas informatif, il, il est rappelé que les chrétiens, le corps d'un chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en, à l'intérieur de lui et c'est son temple. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il se tienne éloigné du euh, de toutes sortes d'immoralités ou de débauches. Donc, c'est normal. Mais, regardez, le fait qu'il utilise le, thème, le terme du temple, ça revêt plein de choses, en fait. C'est très important. Euh, vous pouvez également lire dans 1 Corinthiens 3, Paul parle aussi du temple de Dieu qui euh, du du de des tu sais il parle des euh, aux, aux Corinthiens encore une fois il leur dit que leur corps est le temple de Dieu et il va même dire que celui qui détruit le temple, Dieu le détruira. Donc c'est important. Il met une grande emphase. C'est il veut montrer que le corps des chrétiens, c'est le temple de Dieu. Alors l'étude qu'on va faire, c'est on va essayer de comprendre pourquoi il a utilisé un terme aussi, c'est aussi important là. Il faut dire que chez les juifs, le temple n'est pas seulement un lieu de prière. Euh, c'est pas un lieu où ils allaient pour le pèlerinage ou pour les euh, pour les sacrifices. C'est c'était un lieu où il y avait la présence de Dieu. C'est c'est l'endroit le plus sacré. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple, il y a le, le mur des Lamentations qui est l'endroit le plus sacré. Et euh, quand les gens vont là-bas, euh, c'est un lieu qui représente beaucoup de choses dans le judaïsme. Amen. Donc imaginez-vous, ce mur représente beaucoup combien représentait le temple. C'est quelque chose qui était très important. Alors, c'est ce qu'on va voir durant cette étude. Je suis sûr que euh, après cette étude, euh, tu vas pouvoir comprendre ta place tes droits en tant qu'enfant de Dieu et tes devoirs également. Je suis persuadé que ça va nous donner à chacun de nous un bon coup de main dans notre cheminement avec Christ. Amen. Alors aujourd'hui, c'était juste un intro. C'est juste pour vous dire de quoi on va parler pendant les, les quatre prochaines journées. Donc, euh, on va se reparler demain et j'espère que euh, vous allez être bénis. Bonne journée. Bye bye.
1: Oui, in my ear, tell me you're near, teach me your will and when I'm
0: Shalom, shalom tout le monde, bienvenue à votre émission Parole vivante, une émission entièrement consacrée à l'étude de la Bible. Au micro, c'est votre frère Pablo Nabanedze, votre frère en Christ. Je vous souhaite une agréable étude et bienvenue encore une fois. Heureux bonjour. On va, commencer, on va continuer avec l'étude qu'on avait commencé hier sur le thème « Je suis le temple du Saint-Esprit ». Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que représente le temple. Qu'est-ce que le temple représente également exactement aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes Donc, on va parler de ça pendant cet audio. Ce ne sera pas très long. Euh, alors, comme vous le savez, le temple est l'endroit le plus sacré du judaïsme. Il y a eu deux temples dans l'histoire. Le premier euh, a été celui de, du roi Salomon et le second était construit par Hérode le Grand. Euh, les dons ont malheureusement été détruits, et leur destruction correspondait également au départ du peuple juif pour la captivité. Euh, mais par contre, euh, le concept du temple n'a pas commencé avec Salomon ou David. Il est l'un des premières ordonnances que l'Éternel a donné au peuple d'Israël. Euh, si vous lisez dans Exode 25, vous allez voir que Dieu parle à Moïse et lui indique comment construire le temple, avec quel matériel et euh, qu'est-ce qui doit se trouver à l'intérieur. Euh, comment faire Il donne tous les détails selon le modèle qui se trouvait déjà dans le ciel. Donc, il y avait déjà une représentation au ciel de ce qui allait être construit sur terre. donc euh, Quand le Seigneur lui montre l'arche de l'Alliance, euh, le paravis, etc., il lui a montré selon un modèle qui existe déjà. Donc, le Temple existe d'abord au ciel et une fois que le peuple a fait l'Alliance avec le Seigneur, quand ils sont rentrés dans leur destinée, l'une des premières choses qu'il a fait, c'est qu'il leur a montré... « Comment construire le temple ici sur terre, afin que son, sa gloire, qui est déjà dans le ciel, soit également présente sur la terre ?» Donc, c'est quelque chose que le Seigneur a donné en cadeau. Il a donné en cadeau l'image de ce qui se trouve déjà chez lui, afin que nous, les hommes, en puisse bénéficier de cette gloire. Amen. Et vous allez remarquer aussi... Euh, si vous lisez dans, dans, euh, dans Ézéchiel, je me souviens pas exactement de, cacher, de quel chapitre, je peux vous le regarder si vous voulez, mais... Euh Juste avant que viennent les babyloniens pour détruire le temple de Salomon, euh, Ézéchiel a vu dans le monde spirituel des anges, des chérubins qui sont venus et qui ont pris la gloire qui se trouvait dans le premier temple. Et cette gloire va revenir lors du retour de Christ sur terre. Donc regardez, la première chose qui est importante à savoir, c'est que le temple, c'est un cadeau que Dieu a donné une révélation que Dieu a donné à Moïse et lui a donné détail par détail comment le construire parce que c'est sa maison. OK Amen. Donc c'est quelque chose qui est déjà dans le ciel qui appartient à Dieu et qui a donné en cadeau aux hommes afin que eux aussi bénéficient de la gloire qui est en haut. Amen. Le temple en son sein, l'Alliance, le l'Arche de l'Alliance, qui, si, qui représente l'Alliance entre l'Éternel et, et Israël. Donc, c'était un endroit où le Seigneur écoutait leurs prières, recevait leurs offrandes. Bref, tout se faisait dans le Temple. Même les serviteurs de Temple n'étaient pas choisis par les hommes. C'était n'était pas parce qu'une personne semblait bien, non, c'était... Euh, choisi à travers une seule famille, la famille des lévites, et les souverains sacrificateurs, c'était la descendance de euh, Aaron, et pour choisir qui va aller pour être le souverain sacrificateur cette année-là, ça devait être choisi par le sort. Donc, il y avait tout un protocole à respecter. Il n'y avait pas place à, à l'interprétation humaine ou au bon sens des hommes ou quoi que ce soit. Non, il, il fallait le faire selon le modèle que Dieu a donné. Amen. Et regardez, même sa destruction de la, de, 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 du temple avait été prophétisée dans la Bible. Et le, le, euh, le livre d'Ézéchiel 40 donne en détail comment construire le temple. Tu sais, C'est comme un schéma d'un architecte qui a dit, voici comment ça va se faire voici telle place ça va être faire là donc le temple c'est très important de le savoir c'est la place centrale c'est un cadeau que Dieu a donné aux hommes afin que la gloire qui est dans le ciel les hommes puissent la bénéficier également ici sur terre alors euh, aujourd'hui dans la nouvelle alliance il y a, le, le temple n'est plus là okay? Jésus l'avait annoncé dans Jean 4 21-24 il a dit que les adorateurs que le père cherche sont les adorateurs qui, euh, qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité, ça ne sera pas à Jérusalem ou sur la montagne où il faut adorer, mais ça sera plutôt ceux qui adorent adorent en esprit et en vérité. Amen. Alors posons-nous la question encore une fois, comme celle que j'avais posée hier. Pourquoi Paul a utilisé le terme du temple du Saint-Esprit okay? parce qu'il est, il est évident, je l'avais dit encore hier, que ça semble être quelque chose de banal. Mais regardez, dans une, dans si vous allez, si vous essayez de voir le temple comme voient les Juifs. Vous allez voir que le temple, c'est quelque chose qui est très important. Il ne peut pas dire ça à la légère. Ok C'est pas juste une exhortation à vivre une vie chaste, une vie qui est euh, loin de tout ce qui est immoralité. Ça va au-delà de ça quand il parle de ça, okay, le temple, le béton, là, et tout, tout, tout ce qui était construit, c'était l'enveloppe extérieure. Amen. Elle était construite à l'image de Dieu. Un peu comme l'homme aujourd'hui. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et en son sein, au milieu de l'art, de, 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 du temple, se trouvait l'arche de l'Alliance. Un peu comme aujourd'hui, quand une personne a accepté le Seigneur, dans son cœur, dans son esprit, c'est le siège du Saint-Esprit. Amen. J'en profite également pour vous dire que, euh, répondre à une question qu'un jour quelqu'un m'a, m'a Posé m'a dit si une personne fait une bonne conduite, fait de bonnes choses alors qu'elle ne connaît pas le Seigneur, est-ce que cette personne-là est également parmi les élus Bon, ma réponse, c'est un peu plate à dire, mais euh, malheureusement non. Pourquoi Parce que autant le temple sans l'arche de l'Alliance n'était qu'une un, sorte de béton qui n'a aucun pouvoir. Amen. Euh, c'est la même chose que. Lorsqu'une personne n'a pas le Saint-Esprit en lui, il peut avoir de bonnes mœurs, c'est bien. Il y a des personnes qui sont paisibles, des personnes qui sont bien, qui, qui, ont, qui ont un bon comportement. Mais si cette personne-là n'a pas... Christ dans sa vie, n'a pas le Saint-Esprit dans sa vie, elle est comme tout le monde, malheureusement. C'est une personne qui est peut-être intéressante, mais elle est comme tout le monde. Malheureusement, c'est ça. Dans le Seigneur, c'est soit on l'appartient et le Saint-Esprit est en toi, ou on ne l'appartient pas et euh, dans ton esprit, il y a quelque chose d'autre qui est là-dedans. Donc, c'est juste une petite parenthèse que je voulais fermer. Amen. Donc... Euh, je ne vais pas être très long, mais j'aimerais quand même te poser une question. C'est une question que je vais... Euh, on va parler sur le prochain audio, parce que je me suis promis que je vais faire des audios qui sont courts pour éviter de, 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 de dire beaucoup de choses en un seul coup. Euh, J'ai une question pour toi. Amen. Aujourd'hui, tu as su... Peut-être même que tu le savais avant, que le Saint-Esprit habite en toi, que tu es le temple du Saint-Esprit parce que ton corps a été créé à l'image de Dieu et que le Saint-Esprit habite en toi. Maintenant, quelle place lui donnes-tu dans ta vie Est-ce qu'il a une place de propriétaire ou il y a une place de locataire Un, une, un propriétaire, ça veut dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Okay? Un locataire ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Un locataire est soumis au propriétaire. Il ne peut que faire les choses qui sont autorisées dans le, dans, dans le contrat de, de, de location. Amen. Donc, quelle place le Saint-Esprit occupe-t-il dans, dans ta vie Parce que le fait que ton corps appartient à Christ et que l'Esprit de Dieu habite comme celui qui réellement est le propriétaire de ton corps, Amen. parce que dans la même version, ça dit « euh, Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple du Saint-Esprit et que votre corps ne vous appartient plus ?» Si jamais ton corps ne t'appartient plus, Okay. Et que réellement le Saint-Esprit est le propriétaire, tu as des droits, tu as des avantages. Amen. Quand le propriétaire quelque chose ne va pas une maison, le propriétaire en l'appelle et il vient faire des réparations. Le locataire ne fait pas de réparations pour le propriétaire. Amen. Et si jamais il y a un problème au niveau de la ville ou quoi que ce soit, c'est le propriétaire qui en répond. Amen. Ça ce sont les avantages qu'a un locataire parce qu'un locataire, il est là, il vit à l'abri, il euh, il a un loyer à payer par mois évidemment et c'est ainsi. Il faudrait que notre loyer ait déjà été payé. Amen. Christ est déjà mort pour nous, donc c'est un peu comme si on vit gratuitement dans le corps. Amen. Mais est-ce que tu lui donnes la place du locataire ou du propriétaire Et deuxièmement, dépendamment de la réponse que tu vas donner parce que tu peux lui donner la place de locataire, okay, Mais s'attendre à ce qu'il agisse comme un propriétaire. Ça marche pas. Amen. Alors, dépendamment de la question que tu vas répondre, la, la réponse que tu vas donner, j'ai une deuxième réponse pour toi. Qu'est-ce que tu comptes faire après cette étude? C'est bien beau, on est en train de se parler. Je suis d'accord que ça fait du bien d'écouter la parole de Dieu. Mais est-ce que tu vas prendre une décision de changer les choses si jamais le Saint-Esprit n'est pas le Propriétaire, ou est-ce que tu vas rester comme ça pour avoir un peu plus de contrôle C'est une question peut-être qui va vous challenger, qui n'est pas agréable à se faire poser par quelqu'un d'autre. Moi-même, c'est sûr que si quelqu'un me l'a posé, je serais à la défensive. Mais c'est une question qui est très importante pour savoir où tu t'en vas avec Christ. Amen. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter par ici. Demain, je vais parler un peu plus de ce concept de propriétaire, de locataire, etc. etc. Et je vais essayer de vous montrer aussi comment, euh, spirituellement, okay, nous, on voit le temple, mais dans le monde spirituel, c'était toute une gloire. Et aujourd'hui, dans nos corps, okay, le Seigneur a mis toute une gloire également, toute une panoplie de choses qui, lorsqu'on donne le libre accès, lorsqu'on donne la, la, la euh, le l'accès complet à notre vie au Seigneur, il peut faire des choses merveilleuses. Amen. Donc, on va s'arrêter aussi aujourd'hui. Merci
1: beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Et le...
0: Shalom, shalom tout le monde. Bienvenue à votre émission Parole Vivante, une émission entièrement consacrée à l'étude de la Bible. Au micro, c'est votre frère Pablo Navanese, votre frère en Christ. Je vous souhaite une agréable étude et bienvenue encore une fois. Oui, bonjour tout le monde. On va continuer avec l'étude qu'on avait commencée hier sur le thème « Je suis le temple du Saint-Esprit ». Aujourd'hui, je vais vous parler en profondeur de la question que j'avais posée hier. Le Saint-Esprit est-il le propriétaire ou le locataire de ton corps, qui est, le, qui est en réalité son temple. Euh, on va répondre à cette question à la lumière de la parole, parce que c'est important que nos réponses, nos pensées, soient basées sur la parole. Euh, c'est ainsi que là, on peut comprendre très bien et que la lumière s'éclaire sur notre sentier. Amen. Donc, on va lire ensemble euh, Exode 40, okay, au verset 34, et on va lire aussi une deuxième lecture dans 2 Chroniques 5. Je vais commencer par Exode 40, je ne vais pas le lire au complet. Il y a 38 versets. Là. Je ne vais pas les lire aux, tous les 38, sinon le Dieu va être très long. Mais si vous lisez un tout petit peu, euh, vous allez voir. Verset 1, ça dit euh, L'Éternel parla à Moïse et lui dit Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Donc Moïse venait de recevoir l'ordre de dresser le tabernacle et la tente d'assignation. Et il a dit, tu y placeras l'arche du témoignage, tu couvriras l'arche avec le voile. Le Seigneur a donné des directives de comment ça va se passer. Alors, à partir du verset, euh, à partir du verset 18, là, Moïse commence à dresser le tabernacle par rapport à ce qu'il a reçu comme instruction. Il étendit la tente sur le tabernacle, c'est 19, il étendit les tentes sur le tabernacle, il mit la couverture de la tente par-dessus comme l'Éternel l'avait ordonné, vint, il prit le témoignage et le plaça dans l'arche, il prit les barres à l'arche et, le, et le, il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche, il apporta l'arche, etc. Et vous allez lire, il va il va faire exactement ce que le Seigneur lui a dit, étape par étape, et à partir du verset 34, vous allez voir, ça dit, alors, quand il a tout, quand il a tout terminé, okay. alors la, nu la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Moïse ne pouvait y entrer, ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Amen. Donc, dès qu'il a déjà fini de construire, la, il a fini de faire tout ce qui devait se faire et ils ont commencé le service. Dès qu'il a terminé, la gloire de l'Éternel est descendue et c'était tellement intense que Moïse n'a pas pu rentrer dans la Tente d'Assignation. Amen. On va aller maintenant dans 2 Chroniques 5. Vous allez voir que la même histoire s'est reproduite encore une fois. Lorsque cette fois-ci, il était temps de, euh, que l'Arche est allé rentrer dans le temple que Salomon avait construit. Amen. Et ça avait été également fait selon les directives de la loi. Et vous allez voir que cette fois-ci, ils avaient même ajouté autre chose. Ils avaient ajouté que les Lévites, même ceux qui n'étaient pas dans la, la euh, dans, dans les sacrific souverains sacrificateurs, là, okay, ils s'étaient tous consacrés et ils se tenaient là, les Lévites, pour l'adorer. Donc, ils ont ajouté une deuxième chose. Amen. Et, regardez, ça se trouve dans 2 Chroniques 5. Encore une fois, je ne vais pas le lire au complet. Euh, vous pouvez le lire chez vous. Vous allez, vous allez être euh, édifié. Alors, je vais lire juste des, 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 versets, euh, des versets clés. Alors, ça dit comme ça, euh, chapitre 1, ainsi euh, plutôt verset 1, « Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. » Puis, il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés. Il est mis dans les trésors de la maison de Dieu. Euh, » Vous allez continuer, tu sais, ça, ça a continué. Verset euh, 7, « Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Euh, » Et au verset 11, « Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés, sans observer l'ordre des classes, et tous les lévites qui étaient, qui étaient euh, chantres, Asaph, Emman, Gé, Dutum, leurs fils et leurs frères, revêtus de Bissus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes, des harpes, et après avaient auprès, auprès d'eux euh, 120 sacrificateurs sonnant la trompette. Donc il y avait tout ils étaient euh, ils étaient tous là ils, ils étaient prêts à à commencer l'adoration. Et regardez, verset 13. « Et lorsque ceux qui sonnaient les trompettes, ceux qui chantaient, s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'éternel, fit retentir les trompettes, les cymbales, les autres instruments, les autres instruments et célébrer l'éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. En ce, moment, mais, euh, en ce moment, la maison de l'éternel fut remplie d'une nuée. » Donc la deuxième fois, ça se passe encore une fois. Les, verset 14. « Les « Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service. » À cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Donc encore une fois, ça s'était passé. La première fois, c'était la tente d'assignation, c'est juste le tabernacle. Là, c'était le temple. Donc c'était comme une sorte de upgrade, si on peut appeler ça, le temple, là où il y avait. Euh, c'était une, une grande édifice. Mais dès que a, ils ont terminé euh, la consécration et qu'ils ont déposé l'arche de l'alliance dans le lieu très saint, avec des, 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 des adorations et des tout, lorsqu'ils ont commencé à adorer la gloire de L'éternel descendit elle remplit, euh, elle remplit euh, la, 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 le lieu très saint où elle remplit, les, euh, elle remplit la maison de Dieu, la maison de l'éternel. Et les sacrificateurs n'ont pas pu rentrer parce que la nuit était au-dessus. Un peu comme Moïse, ils n'ont pas pu faire le service ce jour-là parce que la gloire de l'éternel était descendue. Rappelez-vous de ce que j'avais dit hier le temple, c'est un cadeau de Dieu. Le temple se trouve premièrement dans le ciel. Et lorsqu'il a montré la vision à Moïse, il a donné la possibilité que la même chose qui se trouve dans le ciel se retrouve ici sur terre. Et par conséquent, la gloire qui est dans le ciel descend ici sur terre. Amen. Donc c'est très important de garder cette image en tête. Vous allez voir un tout petit peu où on s'en va. On va aller cette fois-ci dans, dans Acte 2. Okay. Parce que je vais aller un peu plus vite, euh, je ne vais pas prendre beaucoup de, de, de temps, mais on va aller un peu plus vite. Vous allez voir que la ressemblance est, est quand même frappante. Alors, acte 2, okay. le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et rempli toute la maison où ils étaient, où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Euh, au verset 6, euh, ça dit. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient dans l'étonnement, ils se disaient les uns avec les autres voici les gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens Comment ça se fait qu'on les entend dans notre langue maternelle Chacun, euh, les, les versets 9, les Parthes, les Medes, les Élamites, ceux qui habitent, la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont-Nagy, etc. Chacun entendait dans sa propre langue maternelle les merveilles du Seigneur. Alors regardez, cette fois-ci, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas un nouveau un nouvel édifice ou quoi que ce soit, mais il y avait une chose importante, il y avait les témoins de Jésus qui étaient rassemblés, les apôtres, ainsi que tous les disciples qui étaient là au nombre de 120, si je ne me trompe pas, et ils étaient en train de prier le Seigneur. Ils attendaient la promesse que Jésus avait faite, qui dit ne partez pas de Jérusalem, attendez le Consolateur. Alors regardez une chose à partir de ce moment, ces trois mouvements-là, -là, c'était la consécration des temples. Le premier, c'était le tabernacle l'autre, c'était le temple de Salomon. Et l'autre que on vient de lire, c'était la consécration du nouveau temple. Et le nouveau temple, c'était leur corps. Amen. Et c'est pour ça que dans Paul a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le corps du, le temple du Saint Esprit? La consécration qui venait d'être là, le Saint Esprit venait d'être donné en permanence et il habitait dans notre corps. Et donc, spirituellement, on devenait le temple du Saint Esprit. On devenait ce cadeau que Dieu avait fait. Amen. Donc, et contrairement à la, à la, à la à la croyance populaire, ok, euh, la, le, tu sais, la gloire de Dieu qui était là dans le premier temple, si on retourne un peu en arrière, la gloire de Dieu qui était là dans le premier temple, elle ne s'est pas retirée de la première erreur, non. Vous allez voir que dans Ézéchiel 10, ok, on peut, Ezekiel 8 plutôt, vous allez voir qu'il y avait plein d'endroits où et, et, euh, Ézéchiel pouvait voir des idoles, des idoles, des, des idoles qui étaient là et qui attisaient la colère du Seigneur. Mais ce n'est pas pour c est, c est, ça. Ça a pris du temps. Amen. Ce n'est que dans Ézéchiel 10, lorsque finalement le péché des enfants d'Israël avait déjà été très nombreux et qu'ils devaient aller en captivité babylonienne pour qu'ils puissent se détourner de tout ce qui est idolâtrie. Que là, la gloire du Seigneur, dans lesquelles disent, vous pouvez le lire, la gloire du Seigneur s'est retirée du temple. Amen. Cette gloire va revenir dans le troisième temple. Tu sais, le temple final, il va revenir à cette gloire-là. Elle n'est pas partie pour toujours. Mais aujourd'hui, cette gloire est là. La gloire est là comment Vous allez me poser la question. Elle est là avec le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Alors, c'est très important. La raison pour laquelle je parle de ça, je veux juste vous montrer que Déjà, avant d'aller plus loin, avant d'aller plus en profondeur, avant de commencer à tirer des, des conclusions et des, 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 des interprétations, la puissance du temple, c'est la puissance du fait que les gens ont suivi ce que le Seigneur a dit de reproduire sur terre, a déjà attiré la gloire de Dieu. Amen. Donc, le fait qu'ils ont juste suivi ce qui est écrit, de, de, de les ordres que le Seigneur a donné, ils ont vu la gloire de Dieu. Lorsque Salomon a consacré le nouveau temple et qu'ils ont commencé à adorer, ils ont vu la gloire de Dieu. Lorsque les, les apôtres étaient ensemble et qu'ils étaient dans la communion fraternelle, en train de dans la prière, dans la communion, etc., et qu'ils étaient ensemble. Là, le Saint-Esprit est descendu et il a consacré le nouveau temple qui sont les témoins de Jésus, qui sont toi et moi. Toute personne qui a accepté le Seigneur, il est devenu le temple du Saint-Esprit. Amen. Et c'est exactement, en fait, c'est là que la question que j'ai posée, même au début, prend tout son sens. Le Seigneur est-il le propriétaire de ton corps déjà ou il est le locataire Je peux te donner la réponse le Seigneur est le véritable propriétaire. Amen. Toi et moi, nous sommes des locataires, des gestionnaires. Maintenant, ce n'est pas de savoir qui est le propriétaire, qui est le locataire, parce que ça, on le sait déjà. Mais maintenant, jusqu'à quel point vas-tu laisser le véritable propriétaire prendre le contrôle de ta vie Parce que c'est là que la différence se creuse. Amen. C'est là que... Moi, étant conscient que le Seigneur est le vrai propriétaire et que moi, je suis juste le gestionnaire, si je veux tout contrôler okay, en espérant voir sa gloire, ça ne marchera pas. Le Saint-Esprit est en toi et moi. Amen. Il veut, il veut juste que tu lui donnes le contrôle afin qu'il manifeste sa gloire à travers ta vie, afin qu'il t'utilise comme un, comme, un, euh, comme un témoin, un véritable témoin. Il a mis en toi des choses. Il a mis en toi, non seulement c'est lui qui est le... le, le l'architecte de ta sainteté. Amen. Tu es sauvé par la grâce. Il n'y a pas quelque chose que tu as fait pour mériter ça. Il vient, il s'établit en toi, il te délivre du péché, il te met, il, te, il fait de toi un véritable témoin, il te donne des dons, il te donne tout ça, et il ne te demande juste que tu lui donnes la place qu'il faut dans ta vie. Amen. Que tu lui donnes le volant afin qu'il puisse t'utiliser comme il le veut, mais également afin qu'il puisse te transformer, comme il le veut. Amen. C'est très important, parce que si jamais tu donnes libre accès, il va faire de toi ce qu'il veut. Si jamais tu bloques, parce que peut-être tu te dis, je dois quand même garder un certain contrôle, je n'ai pas tellement confiance, en réalité, ce n'est pas que tu lui bloques, mais c'est toi qui te bloques. Parce que tu vas rester dans cet état pendant longtemps et tu vas te demander pourquoi tu ne vois pas la gloire de Dieu. Pourquoi ta vie chrétienne? Bon, c'est un peu difficile. Ça a l'air que parfois je suis bien, parfois je suis mal. Tu sais, c'est des hauts et des bas. Mais le Seigneur, lui, n'est là que pour te donner cette transformation finale. Amen. Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Euh, demain, on va voir euh, le, le dernier audio. Euh, on va parler des, euh, de ce que j'appelle les tueurs de la grâce de Dieu, de tueurs de la, de la gloire de Dieu. Cette gloire qui se trouve déjà en toi, mais ces choses-là qui viennent pour, qui parfois, euh, tu euh, sais Cette grâce que Dieu te ta... donne, ah, pas cette grâce, cette gloire que Dieu donne en toi. Même.
1: Donc, soyez bénis, oh, just on se revient. Juste comme tu es sweet, whisper in my ear, tell me you're near, each beer will. And when I'm weak, just comme tu es sweet, sweet draw away the fear, Dry my tears, each beer
0: Shalom, shalom tout le monde, bienvenue à votre émission Parole Vivante, une émission entièrement consacrée à l'étude de la Bible. Au micro, c'est votre frère Pablo Navanese, votre frère en Christ, je vous souhaite une agréable étude et bienvenue encore une fois. On va continuer l'étude qu'on avait commencé sur le thème « Je suis le Temple du Saint-Esprit ». Euh, Aujourd'hui, c'est le dernier audio. Euh, comme promis à l'audio précédent, je vais vous parler des choses qui peuvent nuire à la gloire de Dieu euh, qui a été mis en toi. Euh, alors, on a vu que le Temple est maintenant... Ton corps, donc notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite dans notre esprit, un peu comme avant qu'il y avait l'Arche de l'Alliance qui était dans euh, le temple de Salomon ou la tente d'assignation euh, à l'époque de Moïse. Donc, on va lire deux versets. Okay? Euh, L'un se trouve dans Ephésiens 4, verset 20. L'autre se trouve dans 1 Corinthiens 6, du verset 19 jusqu'au verset 20. Amen. Donc, je lis au nom du Seigneur, je vais commencer par Ephésiens 4. « N'attristez pas le Saint-Esprit. » de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Et 1 Corinthiens 6 de 19 à 20, ça dit « ça dit Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Amen. Alors, dans les deux si on regarde les deux textes, l'un parle de euh, euh, du Saint-Esprit qui est le propriétaire de ton corps, comme on l'avait dit. Okay? Et l'autre parle de ne pas attrister le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé. Les deux choses que euh, j'ai j'ai vues qui peuvent nuire, du moins de ce que j'ai pu euh, voir, parce qu'il y a plein de choses, mais je vais me concentrer sur ces deux choses-là. Un, c'est être dans le péché, vivre dans le péché en général, et plus particulièrement le péché de la débauche. Regardez, dans 1 Corinthiens 6, on parle au verset au verset 15, ça dit ne savez-vous pas que votre que votre que vos corps sont les membres de Christ Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire un seul une seule chair avec les membres d'une prostituée Loin de là. Amen. Et ça dit au verset 18 fuyez la débauche. Donc c'est c'est un ordre là, fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Amen. Euh, une relation intime entre un homme et une femme, okay, c'est une relation qui est certes physique, mais également spirituel. Ça veut dire que les, il y a un partage, il y a un transfert spirituel qui se fait entre les deux. Donc, si jamais c'est dans un contexte de mariage, c'est bon, Dieu bénit parce qu'il a déjà pris le temps de préparer l'homme et la femme, et donc c'est une bonne chose, ça glorifie Dieu. Mais si c'est dans un contexte hors du mariage, qu'il soit la fornication, qu'il soit l'adultère, c'est un malheureusement c'est un hôtel à la gloire du diable parce que il se passe un transfert. Euh, d'esprit. Et même si les deux personnes peuvent être chrétiennes, le fait qu'elles le fassent avant, malheureusement, c'est un... C'est comme s'ils si auraient rendu grâce au diable. Le, tous les péchés, ça amène à la mort. Mais celui-là, ça amène à ce que tu pêches contre le temple du Dieu-Dieu lui-même. Tu souilles le temple de Dieu. C'est comme inviter une idole dans le temple. Ça ne marche pas. Les deux peuvent pas vivre ensemble. Amen. Ça crée une... une, 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 une euh, une instabilité. Vous allez voir dans les, euh, si vous lisez dans dans 1 Samuel, vous allez voir à un moment donné les Philistins avaient volé le l'arche de l'alliance et euh, il avait mis dans le temple de Dagon. Et à chaque matin, il se réveillait, il y avait la statue de Dagon qui était tombée devant l'arche de l'alliance. C'est incompatible. L'homme ne tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et le péché en même temps. Ça crée une instabilité. La personne euh, commence à être instable, la personne commence à se sentir frustrée ou pour rien, ou alors elle commence à se sentir visée dans toute choses qu'on est en train de dire. La raison, c'est parce que le Saint-Esprit qui est en toi ne peut pas accepter qu'il y ait la présence d'autre chose. C'est un esprit que soit tu sers le Saint-Esprit et tu te débarrasses du péché, ou alors tu sers le péché et le Saint-Esprit, malheureusement, tu l'attristes et tu finis par ne plus l'écouter. Amen. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est consacrer tellement peu de temps okay, à Dieu dans ta vie, mais avoir des attentes exorbitantes. Alors, ça, j'appelle ça de l'auto-sabotage. On prie deux minutes, euh, on lit un chapitre euh, par, euh, c'est par semaine, disons, ou des fois même par mois ou par deux mois, et on s'attend à ce que bon, le Seigneur va faire éclater sa gloire. Euh, ça ne marche pas. Euh, et ça, ça arrive beaucoup plus à, aux chrétiens qui ont déjà dépassé ce stade de vaincre le péché. Okay? Donc, ils ne marchent plus dans le péché. Ils ont réussi à, à conquérir le Canaan. Ils, ils sont corrects. Là. Ils font des petites choses à gauche, à droite, des fois, qui peuvent arriver. Mais ils, ils, ils ne sont plus en étant en train de lutter tout le temps. Alors, il s'installe une sorte d'étape où euh, la personne peut être dans un état de confort, prier moins parce qu'elle voit que bon, il faut que je m'occupe de mes affaires. Mais c'est une grosse erreur. C'est se mettre le doigt dans l'œil. Dieu ne va pas te comprendre que tu vis pas dans le péché. Okay? Il ne veut pas non plus te condamner. Mais tu vas toi-même te saboter parce que tu vas te... Tu, tu vas t'éloigner de la puissance qui t'a permis de vaincre cet état de péché-là. Tu vas t'éloigner de la puissance de Dieu qui agit dans ta vie afin de continuer à marcher dans la sainteté. Donc C'est très important. Les deux marchent ensemble. Oui, c'est vrai. Parce que rappelez-vous, euh, on est on est sauvé par la grâce de Dieu. Amen. Pas par tes œuvres. Si c'était par tes œuvres, ça serait correct. Tu peux marcher, tu fais aucun péché, tu es correct, tu peux faire ce que tu veux, là, tu es à l'aise. Mais c'est par pas la grâce de Dieu. Donc, ça veut dire il faut toujours s'attacher à Dieu pour pouvoir réellement bénéficier de cette euh, liberté complète par rapport au péché. C'est très important. Amen. Si jamais on n'a on a pas de relation avec le Seigneur, ben, on est... On s'affaiblit soi-même, et même que moi personnellement, quand je passe beaucoup de temps, parce que c'est vrai, ça arrive à n'importe qui, euh, ça passe, si je passe beaucoup de temps sans prier, sans prendre du temps dans la parole, sans prendre du temps pour parler à Dieu... Je deviens sec dans mon cœur. Je sens comme si le Seigneur est loin de moi, et je commence même à, à, à être, comment dire, à être très sensible par rapport à, à, à la prédication. Telle personne a dit cette chose. Bon, il me semble que c'était pas exactement ça. Tu sais, je commence à développer des habitudes de critique, et de voir comme si tout le monde a des problèmes, sauf moi. Alors qu'en réalité, le problème, c'est moi. C'est moi qui, 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 qui s'est éloigné du Seigneur. Et donc, je vois les, 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 les euh, comme les faiblesses des autres. Alors qu'en réalité, moi, j'ai plus gros défi à relever donc c'est très important ça aussi ça peut nuire ça peut nuire énormément à la gloire que dieu a mis en toi amen donc c'est très important alors euh, pour terminer on va lire dans romains 12 du verset 1 euh, C'est juste du verset 1 au verset 2. Donc ce sera une. Euh, je vais terminer avec ça. Vous allez comprendre pourquoi je, je, je parle de ça. Donc je lis au nom du Seigneur. Euh, ça dit Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir à vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable raisonnable ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous y discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait amen alors ça c'est comme le, le, le c'est comme le le, euh, le verset qui va permettre de mettre un point final sur toute l'étude offrez vos corps. Alors, offrez vos corps ne veut pas dire, ça ne s'arrête pas au fait de ne pas marcher dans le péché. Okay? Amen. Ça, c'est juste une seule. Ça, c'est comme l'étape numéro un. L'étape numéro deux, c'est que tu offres ton corps de façon régulière. C'est pas comme si j'offre aujourd'hui, demain, après-demain, puis dans un mois, je reprends tout. Non, tu offres ça de façon régulière. C'est vrai, offrir un sacrifice, ce n'est jamais agréable. Okay? Il y a même un de mes audios que j'ai dit que euh, Prendre du temps pour prier, pour jeûner, pour lire la parole, au début c'est difficile, au début c'est pas évident, mais après ça commence à être plutôt agréable, ça commence à être plutôt bien. Et c'est ça qui te fait grandir en réalité, c'est ça qui te fait arriver à une étape où tu atteins la stature parfaite de Christ, parce que le Seigneur, non seulement il te délivre du péché, c'est vrai, tu commences à marcher bien, mais après ça, tu commences à le connaître, après ça, tu commences à connaître euh, qui il est, il se révèle à toi, et tu commences à voir les dons, les dons commencent à agir en toi, tu peux expérimenter la gloire de Dieu, la gloire de Dieu dans ta main, tu sais, il utilise pour faire des miracles, pour parler à tes frères, et tes frères connaissent le Seigneur, t'sais, tu tu commences à devenir un témoin vivant, un temple vivant, un chandelier. C'est très important. Ça fait du bien. Si jamais tu veux atteindre ce niveau-là, il faut toujours, ça, le secret se trouve à toujours s'attacher au maître. Comme il a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Ça c'est Jésus qui l'a dit. Quand on s'attache au maître Jésus, on devient des sarments et on est les conducteurs. Euh, on est les conducteurs de la gloire de Dieu Amen Non, c'est très important euh, alors pour terminer complètement parce que ça c'était le dernier audio, euh, juste pour vous faire un petit rappel, le temple c'est un don que Dieu a donné à l'homme Amen Et aujourd'hui ce don là c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné lorsqu'on l'a reçu, lorsqu'on a reçu le Seigneur dans notre cœur, le Saint-Esprit nous a été donné, il est là pour être notre guide, il est là pour que nous soyons en constante euh, euh, connexion avec le Père donc n'hésite pas à utiliser ce que Dieu a mis en toi. C'est important. N'hésite pas à marcher selon ça. Fuis la débauche. Fuis tout ce qui peut euh, souiller ton temple. Fuis tout ce qui peut te faire du mal dans ton cœur. Pourquoi tu t'offrirais un plaisir qui te tue par après Ce n'est plus un, pla un plaisir, après tout. Donc, fuis tout ça et cons consacre beaucoup de temps au Seigneur. Ce n'est pas difficile. Je ne dis pas qu'il faut se réveiller à 3 heures du matin tous les jours, mais donne du temps. Te Donne-toi donne comme objectif de, de mettre le Seigneur au premier plan Amen. Et tu vas voir tout ce qu'il va faire. Amen. Allez-y avec. En fait, allons-y parce que je m'y mets là-dedans également. Allons-y avec le peu que l'on a et vous allez voir le Seigneur va vraiment faire éclater sa gloire. Amen. Donc l'étude s'arrête là. Euh, merci beaucoup de m'avoir suivi. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fera un grand plaisir de répondre. Soyez bénis, Shalom.